0: أسبوع بالتمام مر على الهجوم غير المسبوق الذي شنه مقاتلون لحركة حماس على تجمعات سكنية إسرائيلية وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 1300 إسرائيلي هجوم ردت عليه إسرائيل بقصف وضربات جوية عنيفة متواصلة حتى الآن على قطاع غزة أدت حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 1900 أغلبهم من النساء والأطفال في هذه التغطية الخاصة سنتوقف عند التطورات في الساعات الأخيرة والسيناريوهات المحتملة في الساعات أو الأيام المقبلة معنا للوقوف عند هذه المسألة من مراسلي مونتي كارلو الدولية في غزة عادل زعنون وفي القدس زياد حلبي وفي بيروت نيكولا نصيف في نيويورك علي بارادا وواشنطن هشام ملحم والمستشار السياسي لاذاعه مونتي كارلو الدولية الدكتور خاطر أبو دياب ومن واشنطن الصحفي والمحلل السياسي عنفر سيدي مرحبا بالجميع مرحبا بكم, إذن بكم جميعا مهلة الأمر الإسرائيلي بإجلاء مليون شخص من شمال قطاع غزة إلى جنوبها انتهت هذا الصباح بعد أن نزح الآلاف نزحوا في اتجاه جنوب القطاع أمس معنا من قطاع غزة عادل زعنون مراسل كارلو للدولية عادل بعد التحية كيف هي ظروف هؤلاء النازحين والأوضاع في المناطق التي نزحوا منها وتلك التي نزحوا إليها
1: يعني الاوضاع تكاد في غاية الصعوبة كارثية أقل ما يمكن أن يقف به الفلسطينيون عشرات آلاف الذين نزحوا من جنوب قطاع غزة جاءوا إلى مناطق الجنوب جنوب القطاع وتحديدا رفح وخليونس وبعض المناطق الأخرى لكن غالبيتهم في رفح وخليونس افترشوا الأرض في الشوارع في الطرقات في المشافي في مشفى ناصر وهي أكبر مشافي جنوب القطاع وفي داخل المستشفى في الممرات وفي الطرقات وفي محيط المباني وفي الحدائق رغم أنها صغيرة كذلك في مدارس الأنر وانضموا إلى عشرات آلاف الموجودين أساسا في هذه المدارس تكدس عدد المواطنين ازدحمت بهم المدارس بشكل غير عادي بلا طعام ولا شراب ولا كهرباء ولا خدمة طبيه ولا دعم نفسي ولا مواصلات يمكن أن يتنقلوا فيها من مكان إلى المكان ورغم كل هذا يقول المواطنون يحمدون الله أنهم استطاعوا أن يصلوا إلى هذه الأماكن إلى جنوب القطاع التي اعتقدوا أنها أكثر أماناً ولكن القصف أيضاً طالب في ساعات الليل وحتى قبل قليل هذا الصباح مناطق جنوب القطاع رفح والخلونس وسجلت الغارة الأربعة من الضحايا والمحو عشرين جريحاً في وسط رفح في ساحة النجمة أو ميدان النجمة في في رفح كذلك. في وسط خانونس استهدف بنك تابع
0: مهم. لحماس
1: في ذات المنطقة في خانونس وهناك عدد من الضحايا عدا عن القصف المدفعي المكثف جدا على بارحة. المناطق الشرقية لوسط القطاع كما هو الحال بالنسبة لشمال قطاع غزة الذي لم يتوقف عليه القصف المدفعي وايضا من الطيران على المناطق الغربيه لمدينه غزه منطقه تل الهوى والرمال عاودت الطائرات الحربيه استهداف العديد من المنازل ايضا البحريه البحريه الاسرائيليه تطلق مزيدا من القذائف وكل ذلك يزيد عدد الضحايا بشكل كبير والعدد المصابين أيضا بشكل كبير في المشافي منهكة
0: واضح عدل عدل س... في انضار الإخلاء الإسرائيلي هذا لشمال قطاع غزة والتوجه إلى جنوبها قوبل بتنديد دولي حيث شددت دول عربية عديدة على أن الفلسطينيين يجب أن يظلوا على أرضهم المزيد مع محمد سيف الدين
2: الإدانة الدولية والإقليمية لدعوة إسرائيل سكان غزة إلى النزوح جنوبا تصدرها موقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الذي دعا إسرائيل إلى تفادي كارثة إنسانية وإشارة الناطق باسمه ستيفان ديجاريك إلى التبعات الإنسانية المدمرة لهذا النزوح ودعوته إلى إلغاء القرار المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخليا أعربت عن فزعها من الدعوة لإخلاء شمال قطاع غزة واعتبرتها جريمة ضد الإنسانية أما منظمة الصحة العالمية فأشارت إلى الآثار الكارثية على المرضى في المستشفيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس اعلن رفضه الكامل لتهجير السكان محذرا من نكبه ثانيه في مقال رئيس وزرائه محمد اشتيه ان اسرائيل ترتكب اباده جماعيه في المواقف العربيه رفضت السعوديه دعوات التهجير القسري للفلسطينيين ودانت استمرار استهداف مدني غزه كما حذر الملك الاردني عبد الله الثاني من العقاب الجماعي لسكان القطاع ومحاوله تهجيرهم وترحيل الازمه ل دول الجوار. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استبق القرار الاسرائيلي بدعوه سكان غزه الى الصمود والبقاء في ارضهم اما الامين العام للجامعه العربيه احمد ابو الغيط فاعتبر القرار جريمه حرب جديده واشار في خطاب وجهه الى غوتيرش الى ان اتفاقيه جنيف الرابعه تحظر على القوه القائمه بالاحتلال مباشره نقل قسري للسكان وفي الإقليم أيضا نددت الخارجية التركية بالقرار الإسرائيلي وشددت على عدم قبوله بأي شكل من الأشكال
0: إذا مصر التي تعد الدولة العربية الوحيدة التي لا حدود مشتركة مع قطاع غزة والأردن المتاخمة للضفة الغربية مصر حذرت إذا من هذا القرار الإسرائيلي ومعنا من القاهرة مستجاب عبد الله مراسل مونتي كارلو الدولية مستجاب صباح الخير
3: صباح الخير آدم
0: مستجاب ما هي ابرز يعني المواقف المصريه واحدثها بخصوص هذه المساله وماذا يعني عن المخاوف المصريه بشكل عام حول هذه النقطه؟
3: نعم يعني هناك تحفظ كبير وقوي مصري على نزوح الفلسطينيين من شمال غزه القاهرة رفضت بوضوح مطالبة الجيش الإسرائيلي بسكان القطاع بمغادرة منازلهم وتوجه جنوبا لأن ذلك معناه أو تراه القاهرة زيادة الضغط والحصال على الفلسطينيين إلى أن يصل الأمر لفرض تهديرهم من غزة إلى الأراضي المصرية بسيناء السلطات المصرية أبلغت الإدارة الأمريكية رفضها القاطع لمثل هذا الأمر القاهرة ترى أن مطالبة الفلسطينيين بمغادرة منازلهم يعد مخالفه جسيمة لقواعد القانون الدولي الانساني وان هذا ادم سوف يعرض حياه اكثر من مليون مواطن فلسطيني وصارهم لمخاطر البقاء في العراء دون ماوى في مواجهه ظروف انسانيه وامنيه خطيره وقاسيه فضلا عن تكدس مئات الالاف من الفلسطينيين في مناطق غير ماهوله لاستيعابهم. القاهره ترى ان الحل ربما يكون الحل المؤقت ربما يكون في الممرات الامنه حيث انها تتمسك بضروره وجود ممرات من لادخال المساعدات الانسانيه والطبيه الى القطاع دون اي شروط او قيود وبالتالي تتمسك بفتح معبر رفح من اجل ادخال المساعدات الانسانيه والغذائيه شكرا مستجد أجدد.
0: نعم شكرا سانقل هذه الاسئله الى القدس مع زياد حلبي مراسل المنطقه الدوليه زياد بعد التحيه الان بعد انتهاء المهله ووسط هذا الرفض الدولي لامر الاخلاء ما هي الخطوة التالية المحتملة إذن للحكومة الإسرائيلية؟
4: هي لن تلتفت إلى هذه المواقف. هذا قد يكون التغيير عمليا إسرائيل ستواصل الضغط العسكري والحملة العسكرية غير المسبوقة على قطاع غزة لن توافق على فتح ممرات ثانية ولا إدخال بضائع أو أدوية إلى قطاع غزة. لا من مصر ولا من أي مكان آخر هذا قرار إسرائيلي في هذه الأيام لا أرى أنه سيتغير أبدا رغم هذه المواقف بالنسبة لإسرائيل هي الآن في حرب تريدها أن تكون الحرب الأخيرة على حماس بمعنى احتلال قطاع غزة وعمليا إنهاء القدرات القتالية لحماس والفصائل الفلسطينية في القطاع لانها تدرك تماما بان ما حدث في هذه الحرب لم يحدث حتى في عام 73 بالنسبه للاسرائيليين وبالتالي انطلاقا من هذه الصدمه الجماعيه السياسيه والعسكريه والشعبيه في اسرائيل الادراك هو بالنسبه للاسرائيليين ان هذه المعادله يجب ان تتغير كي يعود الناس الى منطقه غلاف قطاع غزه لان عمليه جميع استطلاعات الراي الان في اسرائيل تقول بأن الناس فقدوا الثقة تماما في الحكومة ولكنهم أيضا فقدوا الثقة بالجيش وهذا غير مسبوق في أي من الحروب السابقة في إسرائيل. إسرائيل ستواصل هذه الحملة العسكرية لأنها عمليا لأن هناك معيارين اثنين دائما يحكمان السلوك الإسرائيلي في الحروب. المعيار الأول الجبهة الداخلية أي عدد القتلى والجرحى والمعيار الثاني قضية الأسرى. في في كلا الأمرين إسرائيل لديها نتائج كارثية ولهذا عمليا هي تدرك بأن هذه المرة يجب أن يكون نتائج مختلفة هذا ما يقوله أركان السياسة في إسرائيل وهي تعتقد بأنها تملك غطاء الآن دوليا وأمريكيا تحديدا للقيام بذلك رغم القلق من الجبهة الشمالية لكنها عمليا ذاهبة إلى عمل بري ما في الايام المقبله في قطاع غزه، لا اراها تتعاطى مع الضغوط الدوليه والاقليميه
0: ذلك. دكتور خطار ابو دياب انطلاقا مما قال زياد وايضا قول رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو انه لن يعني يفصل في ما س... لن يفصل في ما سياتي ولكن الحرب س... ستستغرق وقت. ما المتوقع او المنتظر في الساعات المقبله برايك؟
5: انطلاقاً مما سمعناه من المراسلين ومن مقاربة المراسل في القدس المحتلة هناك وضوح بأن العملية البرية أمامنا ربما ليس بالضرورة في الأيام القليلة المقبلة لكن ما يتم عسكرياً من قصف بالزوارق زائد القصف الجوي والبري كل ذلك يهيئ من اجل هذه العمليه على ما يبدو ليس مطروحا ابدا من خلال اتصالات بلينكين او من خلال الاتصالات الدبلوماسيه الاخرى اي حل سياسي في الافق القريب ليس هناك من امكانيه الان لاي كلام الا للميدان وعلى ما يبدو هذه المواجهه لم يسبق لها في حول قطاع غزه لا مواجهه 2008 ولا 2014 ولا 2021 م. هناك اذا يعني مراهنه في اسرائيل على امكانيه حسم ما ونوع الاهم هو استرجاع الهيبه استرجاع امكانيه الردع لكن ما يحصل هو على حساب شعب الشعب الفلسطيني مره جديده على حساب الشعب في غزه وحتى الان رغم كل الكلام العالي وبعض المظاهرات والتحركات امس الجمعه لكن من الواضح ان الشعب الفلسطيني متروك لمصيره في
0: غزه. واضح يبقى معنا الدكتور خطار ونشكر مراسلي مونتي كارلو الدوليه في مصر مستجاب عبد الله والقدس زياد حلبي وغزه عادل الزعنون. التوتر تجدد أيضا أمس عبر الحدود اللبنانية والإسرائيلية مع مقتل صحفي لوكالة رويترز وإصابة ستة آخرين من الوكالة من ضمنهم صحفي في الوكالة وصحفي في فرانس بريس وصحفية في الجزيرة هذا في جنوب لبنان بينما كانوا يقومون بعملهم من بيروت معنا نيكولا نصيف ايضا مراسل مونتي كارلو الدوليه نيكولا بعد التحيه لماذا تصاعد هذا الموقف الامني بعد يومين من الهدوء في جنوب لبنان
6: طبعا من الطبيعي ان ان يحصل هذا التطور بسبب التحول الذي اجراه حزب الله اخيرا في في طريقه تعاطيه او مقاربته مع الحرب في غزه طبعا اذا كنا نتذكر غداه حصول العمليه العسكريه في غزة أجر حزب الله اليوم الثاني يعني الأحد الماضي أول عمل عسكري بأن تدخل من خلال مزارع شبع التي يعتبرها منطقة عمليات أو منطقة محتلة وبالتالي هي منطقة عملياته ضد الإسرائيليين لكن عمليا في الأيام التالية بدأ يتحول إلى منطقة أخرى كمؤشر إلى تصاعد موقفه أو إلى انخراطه التدريجي على الأقل في في المواجهة الجارية في في غزة من خلال العمليات التي بدات تجري على خط على الخط على الخط الازرق، نحن نعرف ان الخط الازرق هو منطقه الحدود او منطقه الانسحاب الاسرائيلي من لبنان ومنطقه عمليه القرار 1701، وبالتالي اي انخراط او ضلوع لحزب الله او تدخل في فيما يجري بين اسرائيل وحماس لا يمكن اعتباره تدخلا فعليا الا اذا انطلق من الخط الازرق. ولذلك شاهدنا في الايام الاخيره وايضا في اليومين المنصرمين يعني قبل الهدوء الاخير الخميس والجمعه العمليات تحصل على الخط الازرق وما وراء الخط الازرق يعني طرفي الحدود او جانبي الحدود في هذه المنطقه في عمليات عسكريه سواء القطاع الغربي او القطاع القطاع الاوسط بينما مزارع شبع هي القطاع الصخري اذا هذا يؤشر الى ان الحزب يتدرج في التصعيد العسكري بحسب المعلومات او تواصلنا مع حزب الله يقول حزب الله انه اولا وهذا ما اكد عليه عبد حسين امير عبد الهيان البارحه يقول حزب الله انه ما لم تصل اسرائيل الى الخط الازرق أو الى الخط الاحمر وتتجاوزه اي تنفيذ هجوم مزارع شبعه فهو لن يتدخل وبالتالي ستبقى العمليات بين جانبي الحدود لبنان واسرائيل هي عمليات فعل ورد الفعل بحسب مسؤول بحسب في حزب الله يقول نعمل في هذا او نتعاطى مع احداث مع احداث غزه بالقطعه اي اذا نقوم بعمل يردون او يقومون بعمل نرد عليه وبالتالي ليس هناك نطاق اوسع من هذه العمليات من هذا هذه المقاربه بالقطعه على كل حادث على حذاء وبحسب تقييم الحزب له اما في حال بدات العمليه العسكريه في غزه على الهجوم البري في غزه فهذا يعني ان الحزب سينخرط وعند اذا تفتح الساحات على بعضها على بعض والمقصود بالساحات عند حزب الله هي ليست فقط هي ليست فقط لبنان والله. الجنوبيه بل ايضا الضفه الغربيه والجولان السوري وايضا غزه وبالتالي عند اذا يصبح مصير المقاومه او ما يسمى الممانعه في كل المنطقه يعني مصير واحد حتى هذا
0: الامر دكتور خطار كيف تقيم ردود الفعل حيال هذا الاستهداف للصحفيين؟ كان هناك رد فعل تضامني من الولايات المتحدة وردود فعل يعني مختلفة كيف تقيمه هذه الردود؟ وأي تداعيات بالنسبة لك محتملة لهذا الهجوم فيما يخص الجبهة اللبنانية؟
5: في مسألة استشهاد أو قتل الصحفي من وكاله رويترز عصام عبد الله على الحدود اللبنانيه الاسرائيليه يضاف الى ايضا مقتل العديد من الصحفيين والصحفيات الفلسطينيات في غزه اذا هي ضريبه كبيره ضريبه للحرب ولكن من الواضح ان الجانب الاسرائيلي لا يحترم اتفاقيات جنيف ولا يحترم قواعد الحرب وحسب الروايات المتداوله في على الجبهه اللبنانيه الاسرائيليه كان الاستهداف مباشرا من الناحيه القانونيه ايضا هذا الخط 1901 خط الخط الازرق بعد حرب 2006 هو في نظريا بيد قوات الامم المتحده قوات اليونيفيل وهو نظريا ايضا بيد الجيش اللبناني ولذلك من ناحيه القانون الدولي حصول هذه المعارك في القطاع الغربي من على الحدود هو يعني اختراق للقانون الدولي من الجانبين، من الناحيه النظريه، من الناحيه العمليه الحرب هي الحرب على ما يبدو، القواعد لا تحترم فيها، والادهى من كل ذلك ما كان يقوله الاستاذ انه كل نصيب من بيروت. <تصفيق> ان ان القرار اللبناني ياتي بعد زياره وزير خارجيه ايراني سانتقل
0: عفوا خطر الوقت تفضل الحكومه
5: اللبنانيه اعترف بالامس أن قرار السلم والحرب ليس بيد الدولة اللبنانية.
0: سأنتقل إذا إلى الجهود، أنت أشرت إلى جولة وزير الخارجية اللبناني الإيراني. إذا الجهود الدبلوماسية تتكثف، هذه الجهود الرامية إلى تهدئة الوضع حيث واصل وزير الخارجية الأمريكي جولته إلى منطقة الشرق الأوسط. حول هذه الجولة من واشنطن معنا هشام ملحم وراسل مونتي كارلو الدولية. هشام أبرز ما حملته هذه الجولة المستمرة حتى الآن؟
7: الموقف الأمريكي لا يزال كما هو لم يتغير على الإطلاق لا بل أن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن يؤكد صلابة هذا الدعم الأمريكي لإسرائيل العسكري والسياسي في كل تصريح يدلي به أرسل أنتوني بلينكن إلى المنطقة ليقوم ببعض المهام المتعلقة بتدخل دول مثل قطر مثلا في عملية استعادة الرهائن وكما تعلم بعضهم من الأمريكيين أو من حملة الجنسيتين الإسرائيلية والأمريكية اه بلينكين ركز في تصريحاته على أن ما تقوم به إسرائيل عسكريا هو أمر ليس فقط مشروع وهو ليس رد فعل بل هو حق اه بالدفاع عن, اه عن, عن نفسها وأن الولايات المتحدة كما تبين أمس من تسريب لبعض الرسائل الإلكترونية من وزارة الخارجية هناك تعليمات صادرة إلى المسؤولين من المستوى المتوسط في الوزارة لكي لا يتحدثوا أبدا عن وقف إطلاق النار عن ضبط النفس أو عن أي شيء يبين أن الولايات المتحدة تريد وقف اطلاق نار او وقف العمليات العسكرية في اي وقت قريب أه، لويد اوستن أه، ركز على هذه النقطة ايضا أه، ناقشت أه، بالتفصيل مع الاسرائيليين مسؤولين العسكريين الاسرائيليين أه، تفاصيل تسليح أه، اسرائيل أه، أه، الدعم الامريكي العسكري والغطاء السياسي الامريكي لاسرائيل كامل وشامل بما في ذلك تبريرهم لقرار اسرائيل دفع اكثر من مليون غزاوي من شمال غزه الى جنوب غزه
0: نعم هشام اسف م... هشام واشنطن ارسلت حامل الطائرات الى شرق المتوسط يوم امس وغادرت اخرى وهي في طريقها الى المنطقه اي رساله تريد الولايات المتحده توجيهها من خلال هذه الخطوه ولمن الأمريكيون لا يتحدثون حتى الآن
7: عن تدخل عسكري أمريكي مباشر في القتال حاملات الطائرات وعندما تصل الحاملة الثانية سوف يكون للولايات المتحدة قوة جوية ضاربة هائلة في المتوسط وأيضا كما تعلم في دول عربية أخرى من الكويت إلى الإمارات إلى قطر طيب. مختلف أنواع الطائرات هذا هذه رسالة تحذير واضحة إلى دولة واحدة هي إيران والميليشيات المتعاونة متعاونة معها آه بالتحديد حزب الله اللبناني ولكن أيضا ليس حصرا عن حزب الله اللبناني بل الميليشيات العراق الموالية لإيران آه في العراق وحتى الحوثيين في اليمن آه هذه رسالة تحذير واضحة إلى من أمريكا إلى إيران لكي تبقى خارج المعارك الحالية وأن تمنع حزب الله من التورط في هذه الحرب
0: شكرا هشام ملحم ورأس المنطقة الدولية في واشنطن إيران التي اعتبر هشام أن إرسال أمريكا لحاملات الطائرات إلى المنطقة موجهة إليها قام وزير خارجية إيران إذن هو الآخر بجولة خارجية شملت سوريا ولبنان دكتور خطار هل وصلت الرسالة هذه التي أرادت الولايات المتحدة أن تبعثها إذا صح القول؟ يعني
5: اعتقد من تسلسل الاحداث انه في موازاه جوله بلينكن بدات جوله عبد اللهيان وهذا يعني كيف ان الاستقطاب يسير في هذا الصراع وبدا عبد اللهيان جولته بالعراق وكانه يريد القول ان كل هذه الدول من الحوثيين في اليمن الى العراق وسوريا ولبنان هي في القبضه الايرانيه لم يتمكن في اليوم الاول من الهبوط في دمشق بسبب غارات إسرائيلية على مطارات دمشق وحلب أتى إلى بيروت ليلة ذاك اليوم وفي الأمس ذهب إلى دمشق ليقابل الرئيس بشار الأسد الأهم أنه في كل هذه الجولة يتضح أن التعليمات تأتي من طهران كما هو واضح ليس بالضرورة التعليمات العسكرية والميدانية ولكن هذا محور يتصل بعضه ببعض كما كان يقول الاستاذ نكولا مصيره يح... يمكن ان يرتبط بعضه ببعض ومن الواضح من خلال لم يكن هناك مطمئنة للجانب اللبناني بعدم فتح الجبهات لان 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 عبد اللهيان كان واضحا انه في حال كل هذا يتوقف على التدحرج على تدحرج عمليات العمليات قطاع غزه اذا كان هناك هجوم بري واسع يمكن ان يكون هناك احراج هل يطال الأمر؟ الى فقط الجبهة اللبنانية والسورية أو يصل حتى أبعد من ذلك كل هذا سيتوقف. سنتابع تطور الأحداث.
0: إذا شكرا خطار في خضم هذه التطورات روسيا دخلت على الخط دبلوماسيا حيث اقترح الرئيس بوتين القيام بوساطة وأيضا قدمت مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي خلال جلسة مغلقة يوم أمس. يدعو إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس وكذلك قدمت البرازيل التي دعت إلى هذه الجلسة مشروع قرار مماثل صحفي عنفر سيدي من الولايات المتحدة الأمريكية المحلل السياسي أي أهمية لمشروعات القرار هذه مع العلم أنه في حال تم طرحها للتصويت ستكون بحاجة إلى صوت الولايات المتحدة
8: بالنسبة للمسألة الفلسطينية وغيرها من المسائل التي تكون الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي غير متفقة حولها أو لا يمكن أو يستبعد على الأقل أن تكون هناك أرضية مشتركة حول قضية ما فإن أي حل يراد له أن يتم عن طريق مجلس الأمن الدولي هو محكوم عليه بالفشل المسبق يمكن أن نقول إنه يولد ميتا أو يموت في الرحم حتى قبل أن يولد حالياً الموقف الأمريكي يقابله موقف روسي وموقف صيني إن لم يكن داعماً لإسرائيل فإنه على الأقل لن يكون داعماً للموقف الأمريكي في حد ذاته وحتى لو كانت هناك نقاط اتفاق بحكم أن هذه الدول خاصة روسيا لديها أيضا نوع من العلاقات مع إسرائيل أو لديها تعاطف مع إسرائيل وليست لديها ارتباطات بحماس لكن المسألة هنا تتحول من مسألة إدارة الصراع إقليميا إلى مسألة شد الحبل الدبلوماسي بين الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن أو بين بشكل أكثر دقة بين الصين وروسيا من جهة ومن جهة ثانية الولايات المتحدة الأمريكية عندما يتعلق الأمر بمواقف أو بقضايا تدعمها روسيا أو تدعمها الصين فإن البيت الأمريكي والمعارضة الأمريكية دائما ستأتي في المقابل أيضا فإن مثل هذه القضايا التي تكون الولايات المتحدة تلعب فيها دور الصدارة ودور الريادة. فإن المعركة ستنتقل من بعدها الأصلي المتعلق برقعة شطرنج في منطقنا إلى رقعة شطرنج أكبر على المستوى الدبلوماسي الدولي وابا. المتعلق ما بين هذه القوى الكبرى بالتالي لا نتصور نهائياً إن لم يكن من المستحيل أن نتصور ان
0: يتم حل هذا الصرف واضح اشكرك عنفر جعفر من الولايات المتحده الصحفي والمحلل السياسي واشكر ايضا المستشار السياسي لاذاعه متكلد الدوليه الدكتور خطر ابو دياب. ومن بيروت نيكولا نصيف مراسل مونتي كارلو الدوليه ومراسل مونتي كارلو الدوليه في واشنطن هشام الحو وايضا نشكر مستجاب عبد الله من القاهره ومن غزه مراسل مونتي كارلو الدولي عادل الزعنون وفي القدس حلبي. شكرا لطيب استماعكم وطاب يومكم أينما كنتم